0: De São João, no SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que a é hora é de lutar. Quando tomar o um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é 100% saúde e educação. O SUS é meu também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão No SUS ninguém mete a mão O SUS está presente em nossa vida De tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção da saúde. Tá no remédio cuidando do coração. No SUS ninguém mete a mão. Tá no remédio cuidando do coração. No
1: SUS ninguém mete a mão.
0: Sou de quem mete a
1: mão
2: Flor da terra, do sol aberto peça esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri
3: Sou teu filho e ao teu calor Nascei, amei, sonhei viver. Ao seu pé da serra entre os canaviais, quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais.
4: Para te exaltar, ó flor do Brasil, hei de te
5: cantar, meu grado gentil.
6: Brilha estrela fúlgida Que há cem anos norteia teu porvir Grato
4: amado, idolatrado Teu destino as de seguir
2: Grande e forte como nosso
7: verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
3: Para te exaltar, ó flor do braço de te canta o coração
4: do Ceará, comigo a nação
3: te cantará Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carvalho. Eu vou ficar ligadinha aí!
5: Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literário. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Né? Esse que é o primeiro programa do mês de agosto. Né? Estamos com a temática importância dos movimentos sociais durante a pandemia. Né? Essa é a temática do mês de agosto é, no nosso programa. Né? Então, de início, a gente saúda a todos os nossos ouvintes aqui da nossa comunidade, do Carrapato. E as... É, comunidades vizinhas né e também os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet né uh, também o pessoal que nos acompanha pelo podcast também né estamos em podcast e novidade né na expansão aqui do nosso programa que em breve estaremos né sendo retransmitido na rádio cafundó é né? isso Érica muito boa tarde Érica. Que boa é, é novidade, né?
8: é? sim, sempre é bom estar tá divulgando e estar tá compartilhando experiências e, acima de tudo, informações que possam produzir novos conhecimentos, mas de uma forma é, baseado na ciência, e baseado em informações corretas, sem fake news, né? Verdade. E a gente ficou muito feliz quando o pessoal da Radical Fundó fez essa proposta né, da retransmissão da nossa programação e especificamente do programa, né? porque a gente oportuniza é, é, mais conhecimento para outra comunidade e, e foi isso que a gente sempre, sempre o objetivo do programa sempre foi esse, né? Fazer partilhas, compartilhar, fazer troca de saber, nos unir enquanto comunidade, né? Uma comunidade que não faz divisa com o nosso território, mas compartilha de sons, de ideais, né? E de lutas. Né? E é uma luta que a gente faz de forma conjunta, né? todo mundo junto e misturado. E abraçando aqui toda a nossa comunidade aqui do Carrapato, as comunidades circunvizinhas, Vila Gregório, Vila Pedrosa, Sítio Caiana, é, Sítio Coqueiro, né? quem mais somos
5: pessoal lá do, do Chico Gomes, né, é, a comunidade do ba... o pessoal do Bastil das Palmeiras, né, que esteve participando do pro... no, no, no programa passado, né, a gente estreou estreou, né, a voz da comunidade, né, e a gente fez com o pessoal do Bastil das Palmeiras, né, as comunidades vizinhas aqui, né, também é, Novo Lameiro, Lameiro, Belmonte, é, Vila Nova Belo Horizonte, Vila Nova Horizonte também né, é, todo esse pessoal que acompanha o nosso programa. E vamos carrapatear, né, Erika? É, sim, vamos
8: sim. Vamos com a utilidade pública. Vamos com a
5: utilidade pública, como sempre a gente traz aqui no nosso programa, ah, os dados da nossa cidade em relação a, a os, da, aos números da Covid aqui na nossa cidade, relacionado... É, ah, aos casos né, de covid aqui, é, é, esses são os dados da Secretaria é, de Saúde, né, daqui da nossa cidade do Crato. Então vamos aos dados é, fornecidos, são do dia 6 né, da sexta-feira, esses dados. Né? Casos suspeito 248, internados 4, é, casos confirmados 16.241, Casos recuperados, 15.991. É, casos descartados aqui na nossa cidade, 30.201. Notificados, 46.690. Óbitos na nossa cidade, 224 óbitos. Né? Em isolamento, 25 pessoas. Né? Esses são os casos, esses são os dados do dia 6 né de agosto de 2021 fornecido pela secretaria municipal de saúde aqui da nossa cidade do Crato lembrando é, que as vacinas estão né, avançando mais é, a gente tem que sempre manter o, os cuidados né o uso de máscara é importantíssimo é, o distanciamento social né e o e o uso e o álcool em gel né a gente sempre tem que é, manter essas medidas, né, é, para evitar que se propague ainda mais, né, uh, esses contágios. É, vamos falar também aqui no nosso programa hoje, né, hoje dia 7 de agosto de 2021, né, a Lei Maria da Penha cria criada para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, é considerado e considerado uma das melhores do mundo sobre o tema, né? Pela Organização das Nações Unidas, completa hoje está completando 15 anos, né? 15 anos da criação da Lei Maria da Penha, né? E para falar sobre é, esses 15 anos, a gente vai trazer aqui a fala primeiro, né? Da Verônica Isidório, né? Grande é, prof, militante, né? Uh, dessa causa tão importante, né? Aqui para a nossa sociedade, né? Ela vai falar sobre é, é, esses 15 anos da lei, as lutas, né? É, é, no, na conscientização né, é, das mulheres, né? Também é, na implementação dessa lei. Porque não, também não, 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 não basta você ter a lei, mas tem que fazer ela valer, né? É, com várias ações né, que contribuam para isso, né, Erika? É
8: sim, e conhecer, né? Conhecer, é, exatamente. É uma, é, a gente hoje tem uma rede de proteção, né, de combate à violência contra a mulher, e a gente precisa, como a gente costuma dizer assim, balançar essa rede. né, E que ninguém segura a mão uma da outra, né, que a mulher não está sozinha, seja na comunidade, tem a unidade de saúde, tem um centro de referência da mulher, né, tem. Tem uma série de equipamentos que a gente pode estar tá articulando. Mas para mim saber, é, para mim fazer essa articulação, eu preciso saber onde eu vou buscar é, essa essa rede de proteção Verdade. e onde existe esses equipamentos. Então, é oportuno a gente estar tá sempre divulgando, principalmente aqui na nossa cidade, que infelizmente os números né, de, de violência contra a Por mulher ser, é, eles sempre foram significativos, assim como o feminicídio, né, a nível da região do Cariri mas informação sempre é bem-vinda e a gente precisa estar tá partilhando e compartilhando né, que existem esses equipamentos e que a gente precisa estar tá divulgando.
5: Vamos ouvir a Verônica aqui no nosso programa.
9: Aqui quem fala é a Verônica Isidori, na frente de mulheres do Cariri. E a gente vem hoje para um pouco celebrar né, esses, os 15 anos da Lei Maria da Penha, que para nós... É uma, uma celebração muito importante, porque a Lei Maria da Pela veio para dar uma organizada né, nesse processo cruel de violência doméstica no nosso país. Né? E aí a gente hoje tem essa lei que está fazendo 15 anos e que tem tido, um, ao longo desse tempo, tem tido resultados extremamente importantes para o enfrentamento da violência doméstica, né? Então, a gente é, precisa sim celebrar essa data né, com, com orgulho mesmo de, de, de a gente ter ganho essa batalha né, e ter é, no ordenamento jurídico do nosso país uma legislação específica para enfrentar a violência doméstica. Por outro lado, né, é importante dizer que é, a Lei Maria da Penha, para nós, né, embora seja um instrumento extremamente necessário, fundamental para enfrentamento a violência doméstica, mas a gente precisa dizer que há alguns desafios que a gente precisa superar ainda com relação à lei. Né? Né? A gente precisa... É ter uma legislação mais ampla para a violência contra as mulheres no geral, né? para a violência que a mulher sofre no trabalho, para violência que a mulher sofre no serviço de saúde, para as questões do estupro, né? que são cometidos por pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Então, a Lei Maria da Penha não, não, é, como é que posso dizer, não cobre nessas né? violências que não sejam no âmbito da família, das relações íntimas, das mulheres. É, a gente precisa também fazer um, um enfrentamento no sentido de dizer que é preciso que a gente tenha uma atenção especial com relação à raça né, da, dessas mulheres e à cor. Né? Então, ainda no mapa de 2019, no mapa da violência de 2019, Ainda a violência contra as mulheres negras, ela é muito mais alta do que contra as mulheres não negras. Então, existe a questão do racismo e a gente também precisa falar sobre isso, a gente precisa enfrentar isso, né? Então, há muito que a gente luta também por uma delegacia é, para crimes raciais, né? E aí, hoje a gente vem também falar disso, né? Falar que... É a, ah, há uma necessidade real presente no nosso cotidiano, né, do, do Brasil, do Ceará, que é ampliar cada vez mais os mecanismos de, de combater e de enfrentar os vários tipos de violência que nós mulheres sofremos, seja na violência doméstica ou não. Então, hoje, é celebrar essa lei, mas reafirmar, a nossa luta no enfrentamento a todos os tipos de violência contra as mulheres, né, contra a, a população LGBT e o enfrentamento é, ao racismo como, como pontos significativos da existência da nossa luta. E o que a gente tem para dizer às mulheres hoje, que são vítimas de violência, que estão passando por situação de violência, é que não desista da vontade de, um dia, se libertar da violência, né? Busque forças, busque ajuda, que você pode conseguir sair desse ciclo de violência e aí ter uma vida melhor, mais feliz e digna. Né? Então, diz que o 180 faz a denúncia, procura o CRM, que são o Centro de Referência da Mulher, procura ajuda de alguém da vizinha da amiga do, da colega de trabalho de qualquer pessoa que você acha que possa lhe ajudar e vamos sair desse ciclo de violência vamos enfrentar a violência eh, contra nós mulheres
5: tá aí né tivemos a fala da Verônica Isidório né ela que falou é, sobre a lei Maria da Penha né e suas lutas, é, nesse processo né e agora a gente vai ouvir a fala da Maria da Penha né Ela que é um símbolo né na lei uh, na implementação da lei aqui no nosso país Opa, tivemos um pequeno problema aqui é a gente vai vai tá colocando a fala da Maria da Penha, que no decorrer do nosso programa é, eu vou falar sobre a a nossa programação de hoje. né é, No primeiro bloco, né eu já falei que o tema desse mês é a importância dos movimentos sociais durante a pandemia. É, no, no primeiro bloco, né, atualidades e pandemia, é, vamos ter a, a fala da do Danilton, Danilton, Alencar, né? E, da, perdão, dailton Alencar, Lucas de Lacerda, né? Ele que vai falar sobre a pandemia e o impacto é, nas nossas vidas e do planeta, né? Na sequência vamos ter a fala do Vanilson Torres. Ele que já vai, vai estar aqui mais uma vez aqui no nosso programa. Ele que já é de casa, né? Grande colaborador aqui do nosso programa. O Vanilson Torres, não é isso, Érica?
8: É sim, é sim, e aí ele já mandou o seu, seu abraço, né, Samuel? E a gente fica muito feliz sempre que tem a participação de Vanilson, né, por toda 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 a representatividade, né, que ele ele simboliza, e assim, a gente ficou muito feliz ainda por estar estreitando esses laços, né, e ele manda abraços e abraços para todos e todos, né, que envolve a Raio do Carrapato, né, e, no decorrer da fala dele, a gente tem mais novidades novidade que ele andou falando aqui, tá bom? A gente tá muito feliz, viu, com sua audiência e com sua participação, Vanilson.
5: Tanto continuidade aqui, temos a fala da senhorinha, senhorinha Joana, né, ela que vai falar sobre a pandemia, movimentos sociais e solidariedade. No segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, a... Uh, Vamos ter a Etna Thaís, né? ela vai estar novamente, aquela que está quinzenalmente né? aqui no nosso programa, vai estar hoje com o tema Saúde nos Movimentos do Corpo e da Mente. Uh, na sequência, ainda no segundo bloco, vamos ter a, a fala da Fernanda Ribeiro da Silva, né? o, que vai falar sobre as estra estratificações estratificação de risco da hipertensão e diabetes né? esse é o tema da Fernanda Ribeiro da Silva na sequência vamos ter a fala da Aricele Alves ela que vai falar sobre a cartilha de plantas tóxicas em casa né? identificação e cuidado, é importante né, essa questão aí porque muitas vezes a gente tem umas plantinhas que a gente... que são lindas, né? <risos> e, às vezes, elas são perigosas. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, né Erika?
8: É, sim, é sim. E tanto Fernanda quanto a são nossas alunas de residências... Ah, que, que é, bacana. ...que atuam lá na, na unidade Grangeiro 2, né? E a gente está nessa elaboração de, dessa cartilha. Na verdade, ela já foi concluída. Foi encaminhada para a universidade para ter uns trâmites né, da, da questão de, das publicações. E a gente pretende, quando tudo isso for normatizado, né, fazer algumas oficinas, e o Samuel, inclusive ah, até bacana. aqui no, no, no Carrapato, a gente tem aqui no Carrapato locais que vendem e trocam plantas, Sim. então sempre é bom a gente estar tá falando é e verdade. divulgando esse conhecimento. E quando tudo estiver também regulamentado, a gente vai publicizar essa cartilha viu o Instagram de uma forma que a pessoa pode ir baixando e pode ter acesso né, a esse conhecimento teórico.
5: Dando continuidade aqui, eu falei do segundo bloco, né? agora vamos para o terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa, poesia uh, e o projeto RHS que vamos ter hoje, né? o pessoal do Prosa RHS, a turma da rede Humaniza SUS. também temos quinzenalmente aqui o Nordestinados a Ler, com a Luciana Bessa, né? É, está com a gente quinzenalmente. Hoje teremos é, o projeto Prosa RHS, né? Com o Erasmo Ruiz, né? Ele vai falar sobre receitas para uma morte feliz, né? Esse é o tema é, do Prosa RHS aqui no nosso programa, com o Erasmo Ruiz. É, agora vamos vamos de abraços, Érica. Vamos de abraços. Érica <risos> já está pronta aqui com abraços. Vamos de abraços, né, Érica?
8: É, sim. E graças a, a, a esse trabalho, esse abraços está tá se ampliando, <risos>
5: né? Que bom.
8: Né? E a gente, assim, fica muito feliz que, que à medida que vamos desenvolvendo a, as redes, né, colaborativas e afetivas, a gente vai fazendo... É, e agregando mais pessoas né? Então o nosso abraço mais que especial Para nossa querida Patrícia Silva Da Rede HS O pessoal do movimento da ANEPS E do movimento Sus nas Ruas né? Para o nosso querido professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano Graça Portela, Fiocruz, Rio de Janeiro A nossa grande parceira a Rádio Paulo Freire Da Universidade Federal do Pernambuco O professor Sérgio Aragaki, Margarida Pereira Grande que em Margarida. breve temos novidades, né? Exatamente. andei vendo no Instagram da, da, da rádio. Era
5: é uma parceria né, com a Margarida, ela trazendo um projeto muito bacana de empreendedorismo que vai estar aqui também com, na programação da nossa Rádio Literária.
8: É, Doutor Olivandro, sempre presente, né? Jaqueline Abrantes, Paula Érica, professora Vanderlia Pulga, professor Alcindo Ferla, Ney Vital. Né, a unidade de saúde mutirão lá de Cajazeiras, né, na pessoa de, de a Sandra Honório, das agentes de saúde. Sandra Honório, Adinalda, Cátia, Gisele, Cícero, Gledson, Daiane, Dona do Carmo, Dona Gorete, Leo, ao professor Itama Lages.
5: Grande né? professor. E hoje
8: temos uma nova ouvinte, que é Regininha, lá da Caritas de Fortaleza, que eu tive o prazer de me aproximar a partir de um curso né, da Rede Emancipa, eu me inscrevi, estou participando e tem os núcleos né, de, de grupos de WhatsApp por estados, regiões. E aí a gente acabou pa, pa, fazendo trocas e estamos aí conversando para possíveis que projetos. Bacana. Viu, Samuel?
5: Que bacana.
8: As coisas acontecem assim, às vezes, né, sem a gente nem esperar. Então, assim, fiquei muito <risos> feliz. Né? Verdade. O universo quando junta as pessoas que têm, que têm a mesma força... Pode, pode pode promover mudança então a gente tem tem isso né e vamos ir
5: é, antes de, da gente para nossa programação agora sim né vamos ouvir a fala é, da Maria da Penha né, que é um símbolo aqui dessa lei dessa grande lei da luta né é, da lei Maria da Penha agora sim
10: olá eu sou a Maria da Penha e gostaria de saudar a todas e a todos que estão me ouvindo. Gostaria de dizer que a Lei Maria da Penha está completando 15 anos e podemos dizer que ela possibilitou uma série de proteções à mulher, o que não era possível antes do advento da lei. Viajo por todo o Brasil proferindo palestras e contando minha história de vida e escuto depoimentos emocionados de mulheres que se autotitulam salvas pela lei. A lei batizada com o meu nome foi um marco histórico, não somente no combate, mas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é importante compreendermos que a lei por si só não pode acabar com a violência doméstica. Ela precisa ser corretamente implementada e aplicada. A correta aplicação, a correta implementação da Lei Maria da Penha ainda não é uma realidade em todo o Brasil, e isso passa por vontade política. É extremamente necessário que nossas gestoras e gestores se conscientizem e se sensibilizem com a causa do enfrentamento à violência familiar e doméstica contra a mulher. Por exemplo, em cada município, por menor que seja, Deve existir pelo menos um centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde. Essa política pública é imprescindível para que a mulher em segurança possa se informar sobre os seus direitos, sobre o que é a violência doméstica, como fazer para não ser uma vítima de feminicídio. Como sociedade, precisamos continuar unidas, cobrando a implementação dos equipamentos que atendem a lei Maria da Penha a fim de garantirmos também um futuro sem violência para as nossas filhas, nossas netas, enfim, nossos descendentes. O meu maior legado foi batizar uma lei que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Denuncie, não se cale. Lembre-se que quando a violência acaba, a vida recomeça. Um grande abraço a todas e a todos.
5: Está aí, né? Nesse eh, dia de comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha, tivemos aí o recado da Verônica Isidório e da Maria da Penha, né? Uh, no nosso programa. Dando continuidade aqui no nosso programa, eh, como sempre, a gente traz eh, a primeira música antes de começar o nosso carrapateado de hoje, né? E a primeira música é do Geraldo Vandréz, né? O nome da música para não dizer... Que não falei das flores. Linda música. A música do Geraldo Vandré, né? É, Para não dizer que não falei das flores. Linda música, né? É, e com essa linda música, a gente dá início aqui o nosso carrapateado com o primeiro bloco, atualidades e pandemia. A primeira fala é do Danilton Alencar Lucas de Lacerda. Ele que é graduado em fisioterapia, mestrado em doenças tropicais, Doutorado em Ciências da Saúde, né? Saúde Coletiva ou Saúde Pública Ele que fala de João Pessoa na Paraíba O tema da fala do Danilton Alencar é a pandemia e o impacto nas nossas vidas e do planeta Então vamos ouvir a fala do Danilton Alencar Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde
11: Olá pessoal,
5: como estamos?
11: Aqui direto da Rádio Literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde. Oi, Érica. Oi, Samuel. Obrigado pelo convite. Então, é, o que é que pode impactar as nossas vidas e a vida do planeta nesse momento de pandemia? Quando perdemos alguém próximo a nós, isso mexe diretamente conosco. Uma pessoa da família, né que, que se foi devido à pandemia, uma pessoa, um amigo, eu mesmo vivenciei isso. Isso mexe conosco nós estamos com mais de 600 mil pessoas no nosso país que tiveram suas vidas ceifadas pela covid e isso impacta nas nossas vidas e no planeta como é que isso impacta? Primeiro impacta nas nossas vidas porque mexe né? a gente se sente é incrédulo com o que está acontecendo, muitas pessoas morrendo, a gente tentando evitar o estrago maior, e isso também afeta a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta, de diversas formas porque quem esteve internado, quem foi entubado, e volto a dizer, aqueles que conviveram com a morte de perto, foi muito impactado. Para além disso, a gente está vendo no dia a dia da gente, está vendo o aumento das pessoas que perderam seus empregos, porque toda essa geração, essa nossa geração, eu tenho mais de 60 anos, quem tem é, alunos meus de 20 e poucos anos, alunos até de 18, 17, 18 anos, está vivendo pela primeira vez essa realidade dura de uma doença que chegou para afetar a vida de todos nós e isso impacta né? porque quando você perde o emprego quando você perde a capacidade de produzir a sua comida de, vo de, de estudar porque também perdemos, está parado as escolas estão paradas e é difícil resolver isso de uma hora para outra é preciso fazer o dever de casa e nós não fizemos nós não vacinamos adequadamente. Não estamos na velocidade que deveríamos quando temos um dos programas de vacinação de referência no mundo inteiro. Vacinamos apenas hoje 20% da população tomou as duas doses. Nós precisamos chegar aí a em torno de 70 a 80%. Isso só vai acontecer no Brasil da forma que, que estamos é, vacinando lá para o final do ano, e olhe lá. E aí também não fizemos outras coisas no início, que poderíamos ter comprado vacinas, né? O governo federal negligenciou, negligenciou, foi irresponsável, poderia foram ofertadas vacinas no início da pandemia, não foram compradas. Não fizemos barreiras sanitárias nos aeroportos, nas entradas do país, para diminuir, isso não, não impede do vírus entrar, mas para diminuir, tudo isso impacta nossas vidas, então as vidas são impactadas diretamente na, na nossa saúde e na saúde da população, diretamente na educação que parou, na economia que está estagnada, parada, com quase 30 milhões de desempregados. Essas pessoas precisam alimentar suas famílias, se alimentarem e está tudo parado. Então esse impacto vai fazer a gente refletir, porque toda vez que uma doença dessa magnitude, ou seja, desse tamanho, ela se espalha como está se espalhando e se a gente não evita que ela se espalhe, a gente paga um preço alto e nós estamos pagando esse preço. Quem pode ajudar a resolver isso é exatamente cada um de nós. Cada um de nós, primeiro, tentando se informar a respeito, se informar de forma adequada, dizer não para as fake news, porque a falsa notícia que agora está tão em voga, ela só piora essa situação. E a gente só entende isso, quando alguém volta a dizer próximo de nós morre quando alguém próximo de nós um familiar um amigo é, falece pela doença porque o vírus ele não tem asa ele não tem perna ele é levado de uma pessoa para outra a única só tem um remédio para a gente evitar esse impacto nas nossas vidas esse impacto na vida da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta. É usando, primeiro se vacinando e é lutar para reivindicar um direito sagrado que o nosso sistema de saúde, o maior sistema de saúde do planeta nos permite, que é ter acesso e direito à saúde. E tudo isso vai impactando como uma cascata, impacta na economia, porque quando a gente não pode trabalhar, a gente não gera também né, a riqueza necessária para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa viver. E, e esse impacto ele é, ele é real, então a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente só pode fazer isso, não dá para fazer sozinho, de forma egoísta, ficando em casa. A gente precisa sensibilizar a nossa família para que a gente se envolva com outros que estão nessa cadeia de solidariedade. Outros daquela associação, daquela entidade comunitária, nas, nos movimentos sociais de de bairro, de igrejas, enfim, qualquer movimento que venha minimizar, ser solidário com aquele que não está tendo acesso à comida, nós estamos aqui no nosso bairro, de três a quatro famílias, nós estamos cadastrando com o nosso movimento de bairro, nós cadastramos 67 famílias para fazer uma campanha de solidariedade para distribuir, cesta básica, porque quem tem fome tem pressa. E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer que esses, esse impacto dessa pandemia na nossa vida, na vida do planeta, precisa ser é, mitigado pela nossa consciência de cidadão, pela nossa consciência política, pela nossa capacidade de ser solidário, pela nossa capacidade de ajudar o próximo. Vamos fazer isso para que a gente passe por essa experiência que mexeu com as nossas vidas e está mexendo com a vida do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Espero ter ajudado de alguma forma um grande abraço a todos, até uma próxima
5: oportunidade. Tá aí, né? Tivemos a fala do Danilton Alencar, Dailton Alencar, Lucas de Lacerda, né? Que falou sobre a pandemia e os impactos é, na nossa vida e do planeta, né? Uh, na sequência, a gente vai ter aqui. Uh, a fala do Danilson, Danil agora sim, Vanilson Torres. Grande Vanilson, a gente agradece demais né, a sua colaboração aqui no nosso programa. Está hoje, novamente, aqui colaborando com a gente. Ele quer, faz parte da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Uh, coordena também coordenação coordenação né, desse movimento no Rio Grande do Norte, membro da coordenação no Nordeste também, né, do, e também Conselho Nacional de Saúde pelo uh, Movimento Nacional de População em Situações de Ruas, ele que fala lá da cidade de natal no Rio Grande do Norte, o tema da fala do Van nilson a população em situação de ruas e sua organização em meio à pandemia, né, antes temos abraços aqui, né, ele manda um abraços e abraços, e abraços para todos todas e todos e todos que ouvem a rádio literária Carrapato e a todos que irão ouvir, né? Um grande abraço uh, para o nosso amigo Vanilson Torres. Lembra, então, um... Tem um recadinho. Temos, temos outro recadinho dele? Aqui, dia 19, Sim, é, exatamente, temos, temos outro recadinho aqui do Vanilson que é o seguinte, né, é, dia 19 de agosto, né, próxima semana já, né, próxima semana, dia de luta do Movimento Nacional de População de Ruas e Apoiadoras e Apoiadores, né, em todo o Brasil, é, em alusão ao massacre, né, da Praça da Sé em São Paulo, onde sete pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas e o Movimento é, surge nesse cenário, né? Em 2004, né? Então, dia 19 de agosto, né? Dia de luta do movimento nacional da população é, de rua, né? Esse é o lembrete aqui do nosso amigo Vanilson Torres. Então, vamos à fala do Vanilson Torres aqui no nosso programa, As, a população em situação de ruas e suas e sua organização em meio à pandemia.
12: Bom dia, Érica Formiga, bom dia, Samuel Nascimento. Bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Sou Vanilson Torres, do Movimento Nacional da População em Estação de Rua, sou aqui de Natal. E hoje nós vie viemos aqui falar um pouco sobre a organização eh, do Movimento Nacional da População em Estação de Rua em meio à pandemia da Covid-19. Iniciar contando um pouco da história do movimento nacional, da população em situação de rua, de forma literária, de forma poética, com a poesia Dia de Luto, mas também de luta, pois nesse mês, agora 19 de agosto, é o dia de luta da população em situação de rua, em alusão ao massacre da Praça da Sé, que aconteceu 19 de agosto de 2004, ali em São Paulo. E a poesia começa assim... No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. Sete pessoas em situação de rua, na Praça da Sé, morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram sete brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua para os seus direitos lutar. Começou em dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pensem que é fácil. O massacre continua quando é negado direitos à população em situação de rua. Alguns estados conquistaram o direito à saúde, trabalho e até à habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos moradia digna, vamos ocupando os espaços de debates, as marquises, os viadutos, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luto e luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais, nossa luta continua. E o movimento ele surge nessa perspectiva de garantia de direitos. E em meio à pandemia, essa luta ela aumenta. Né? Assim que inicia a pandemia da Covid-19, mais precisamente em 17 de março de 2020, estávamos nós da coordenação nacional em um encontro desta coordenação em Goiânia. E ao chegar em Natal e ao chegarmos em nossas cidades, né, nos deparamos com a situação... De grupos que faziam trabalhos pare com a própria rua, eh, não indo mais para a rua, por causa do fique em casa, né? por causa eh, da, ainda do desconhecimento da letalidade e de todas as informações que naquele momento chegavam sobre a Covid-19. Então, nós, o Movimento Nacional da População em Estação de Rua, que fazemos uma luta por políticas públicas, não poderíamos eh, deixar de também incidir. É, na garantia pela vida da Pop Rua, é, através de distribuição de alimentos, através de distribuição de máscaras, álcool em gel, é, informativo sobre a Covid, materiais de higiene pessoal e etc. Como eu falei, vários grupos deixaram de ir para as ruas, né? e nós entramos nessa super campanha. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós lançamos no dia 20 de março a campanha A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena, onde se estendeu de março a agosto, onde levamos é, milhares de kits de higiene, de, de quentinhas, de, de, de informativos, cortes de cabelos nos serviços, é, uma gama de situações que necessitavam a população em situação de rua naquele momento. Ou ainda necessitam, pois a pandemia não acabou. Em outros estados, como em Alagoas, o Rafael Machado, que é coordenador de lá, de, do movimento de Alagoas, ele é, foi morar dentro de um abrigo, que é abriu para a Pop Rua. Ele ficou lá enquanto coordenador do abrigo. É, em Recife, a parceria é, do MST com o movimento Pop Rua, através das marmitas solidárias. Lá em, em Curitiba, no Paraná, a parceria também com o MST com a Cozinha Solidária. Em São Paulo, no Cisarte, várias ações em prol da população em situação de rua. E aí começamos a fazer debates também políticos para que essa população ela fosse é, cuidada, ela fosse abrigada. Né? Mas, infelizmente, grande parte da população em situação de rua do Brasil continua sem a proteção contra a Covid, né? porque a gente fazemos a luta mas depende da vontade da gestão, depende do, do poder de usar a caneta, né? o poder da caneta ser usado em benefício de populações. Mas nós não paramos, né? nós continuamos na luta, é, incendindo nos espaços, ocupando os espaços do controle social, fazendo lives, fazendo é, reuniões online para garantir é, essa proteção. Sabemos que não conseguimos proteger a todos e todas. Mas nós estamos seguindo na luta em busca dessa proteção. E o movimento, ele, ele na, em meia pandemia, é, não deixou, inclusive, de ir para as ruas, né? O Fique em Casa chegou, mas e para quem não tem, tem casa, para quem está nas ruas, né? Como é ficar em casa? Como é fazer o distanciamento social se nós estamos nas ruas, né? Como é garantir usar máscaras Lavar suas mãos, se nem água potável, é, a gente consegue garantir através das gestões para essa população que está nas ruas. Então a luta é muito árdua, é, Samuel, Érica, ouvintes da, da Rádio Literária Carrapato. A luta é muito árdua e ela tende a aumentar, porque também aumenta o número de pessoas vindo é, de, de situações de não conseguir mais pagar seus aluguéis de não conseguir mais pagar seus boletos... e estão vindo para as ruas a priori... em busca da alimentação... mas com o tempo vão ficando em situação de rua... pois não conseguem mais se manter... e a situação é muito, muito difícil... Né? nós vemos aí pessoas, relatos... diferentes grupos... vindo para a situação de rua... e o nosso trabalho enquanto movimento... ele tende a aumentar... agora, semana passada... ou melhor, quarta-feira passada... Em São Paulo surge um movimento chamado Movimento Moradores Sem Rua, ou seja, um movimento anti-população em situação de rua, formado por comerciantes do centro de São Paulo. Mas olha só, 19 de agosto, Massacre da Sé, inclusive a mando de comerciantes. E no, no mesmo mês, 19 de agosto de 2021, comerciantes fazem, é, criam um movimento anti-população em situação de rua, é, dizendo que eles têm direito à cidade enquanto comerciantes. Então, assim, um país que oprime, né, que tem um governo desgraçado, que oprime populações, ainda surgem é, grupos paralelos para tentar é, oprimir, né, para tentar é, trazer sua criminalização, seu preconceito contra a população em situação de rua. Então, o movimento está hoje em 19 estados, ele está na luta, o movimento não parou um minuto, temos ações em todos os estados e é muito difícil essa luta porque nós somos um movimento feito por pessoas que viveram ou estão em situação de rua e que muitas vezes não têm é, um centavo para pagar a passagem ou para é, se alimentar é, depois de reuniões, depois de eventos. Então é isso, meu, meu amigo Samuel Nascimento, minha amiga Érica meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras que estão aí ouvindo a Rádio Literária Carrapato. E para finalizar, nós gostaríamos, eh, ficamos à disposição, melhor dizendo, para qualquer, qualquer pergunta, qual, para qualquer intervenção, para qualquer dúvida nós tirarmos. Né? O nosso telefone, Érica tem, o Samuel também tem, é só para passar para vocês. Para finalizar, nós queremos aqui trazer uma reflexão, uma utilidade pública... Que começamos com a poesia Terminaremos com a poesia O poema crítico reflexivo Não tire a máscara Não seja gado E começa assim Sabemos que é desconfortável Mas é ela que te, te protege e te salva Continua usando ela, a máscara Enquanto não for seguro, te acalma O desgovernado não está nem aí Porque ele aglomera, não se importa você use álcool em gel e se ligue, não tem como se cuidar estando morta. Você sabe quem é um tal de Queiroga? Foi assim que o próprio vírus perguntou e quer determinar não mais usar máscaras quem já se vacinou ou pela Covid infectou. Mesmo a ciência reafirmando e dizendo que houve vários, já vários casos de reinfecção. Não sejam gados indo para o matadouro, ele tem um projeto de morte, morte da nação. Motossiatas, aglomerações, discurso de ódio, tudo isso faz parte do projeto de extermínio. Seja inteligente e não caia na do Messias, valorize a vida, não seja Bolsonaro. Para finalizar, uma coisa eu quero te dizer, não é momento, a máscara é seu amparo se é para tirarmos algo de mim, de você, do Brasil, algo prejudicial, que seja Bolsonaro. Agradecer mais uma vez é, a Rádio Literária Carrapato por mais essa oportunidade. E é isso, sigamos nas lutas e nas resistências. Nada foi de graça para nós. O não nós já temos. Vamos sempre em busca do sim. Só as lutas mudam a vida. MNPR Brasil... A luta continua. Muito obrigado.
5: Tá aí, né? Uh, linda mensagem né? do Van Nilsson Torres, ele que é do Movimento Nacional é, das Populações em Situações de Ruas, né? deixou o seu recado, importantíssimo recado para nós ouvintes. Né? Temos, Érica, temos aqui mais um abraços, né? ouvinte novo, ouvinte nova, né? na verdade... É sim,
8: é abraços e abraços que segundo o segundo vander está sempre
5: assim, nos ensinando, E né? abraços, né? É, que é para a Meire, Meire Silva, né? Ela que é do movimento é, na, nacional, né? Da população em situação de rua no Rio Grande do Norte. Está ouvindo a rádio literária Carrapato e ela está pedindo, claro, é, para mandar um alô para ela, com certeza, né? Um grande abraços para Meire, né? E abraços para a né? que ela é conhecida lá como Meire das Castanhas. Olha aí que bacana, né? Ela que mora lá na rua Princesa Isabel, na Cidade Alta, lá em Natal. Que bacana, Meire. Gratidão por sua é, audiência aí, né? Tá na escuta aqui do nosso programa. Dando continuidade aqui, temos mais fala no, no, no primeiro bloco, né? Agora a fala da senhorinha... Senhorinha Joana, né, ela que é membro execu executiva nacional do movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, né, MTD. Uh, estudante do curso de história da UFPE, né, Peixinhos, fala da, da cidade de Peixinhos, né, Peixinhos, lá em Olinda, no Pernambuco, né, essa... O, o, nome, o bairro né que ela mora em Peixinhos, na cidade de Olinda, no Pernambuco uh, O tema da fala da Joana, pandemia, movimentos sociais e solidariedade Vamos ouvir a fala da senhorinha Joana
13: Oi gente, tudo bem? Eu sou a senhorinha Joana Sou da comunidade de Peixinhos, que fica na cidade de Olinda, aqui no estado de Pernambuco Sou militante do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, que é uma organização composta por mulheres, homens, jovens, crianças né, em sua maioria negra, que desenvolve uma série de atividades nas periferias desse Brasil. A gente já está aí em mais de 15 estados do nosso país, desenvolvendo esses trabalhos de organização popular, de organização social. E durante esse momento de pandemia, o MTD né, junto com diversas outras organizações sociais, como a Marcha Mundial das Mulheres, o levante Popular da Juventude, é, o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, é, passou a desenvolver uma série de ações através de uma política permanente de solidariedade, né, tentando garantir aí um processo de formação, conscientização é, e ação prática nos territórios onde a gente está inserido. Na perspectiva de ajudar o povo a se proteger do vírus, a enfrentar essa grande crise econômica, né? Que se intensificou ainda mais com o, a pandemia do coronavírus. A gente sabe que o país vem vivendo um, uma grande crise é, muito antes da pandemia, mas claro que a partir desse momento, né, de grande contágio de vírus, da necessidade de fazer isolamento social, né? Hoje, no país, a gente vive um momento onde a gente tem 14, mais de 14 milhões de desempregados. Né? Então, significa que isso se intensificou ainda mais né? com esse advento da pandemia do coronavírus. E nós, movimentos sociais, né? organizações comunitárias, nos juntamos na perspectiva de desenvolver é, campanhas né? de solidariedade que pudessem minimizar os impactos dessa crise na vida do nosso povo, na vida da classe trabalhadora. E o MTD aqui na Comunidade de Peixinhos é, começou a se articular através de um mecanismo que a gente chama de coordenação comunitária, onde seis pessoas, né, seis lideranças da comunidade se uniram, é, se dividiram entre territórios, né, é, na perspectiva de cobrir o bairro como um todo. E, a partir de diversas reuniões de planejamento, a gente fez um, um processo que a gente chama de cartografia social, é, desenhar né, um mapa da, da comunidade, identificando as potencialidades, as fragilidades, os recursos materiais, os recursos humanos que a, que a comunidade possui, na perspectiva de fazer um processo de organização, organização onde a gente juntasse é, o, máximo, o máximo de gente da comunidade na verdade, onde a gente tinha
10: que
13: Para nos organizar em torno da coordenação comunitária, inicialmente nós identificamos é, algumas lideranças né, da comunidade, algumas pessoas que já tinham um papel de referência dentro do próprio bairro. E aí a gente tentou buscar um, um grupo que fosse bem diversificado, bem que tivesse representatividade de vários segmentos dos moradores. Então a gente... É, chamou juventude é, Os jovens do passinho Os jovens do pagode Mulheres, negras é, Pessoal da religião de matriz africana evangélicas. Então foi um grupo Onde a gente identificou é, A diversidade né, da população da comunidade de peixinhos Que pudesse de fato é, Exercer uma função de representatividade Da nossa comunidade Esse grupo a gente chamou de coordenação de regiões, né? então cada pessoa que estava inserida nesse grupo tinha um papel de coordenar uma região. Então eram seis pessoas e a gente fez aí uma divisão de seis territórios. O bairro, dividimos o bairro em seis territórios. E a partir de um processo de mapeamento rua a rua, cada coordenador foi fazendo uma eleição em cada rua da comunidade de um, coordena de um coordenador e uma coordenadora de rua. A intencionalidade era que o, o número mínimo de pessoas juntas, né? Por conta da pandemia, pudesse é, cobrir a comunidade de forma mais ampla, né? E aí, a partir da eleição é, de áreas prioritárias dentro da comunidade, a gente elege 32 coordenadoras e coordenadores de rua, mais os seis coordenadores de região. E esse grupo começa aí a se reunir para pensar estratégias, né? para minimizar as consequências da pandemia na vida da nossa da nossa comunidade. Entendendo que Peixinhos era nesse momento é, o segundo bairro com maior número de contágio por coronavírus e o bairro onde se mais se morria, né? Então, é, o bairro de maior letalidade por coronavírus era o bairro de Peixinhos. E aí a gente precisava é, desenvolver ações que pudessem contribuir para diminuir né, esse grande impacto que a comunidade vinha vivendo. A gente costuma dizer que antes do vírus na nossa comunidade chegou a fome. A gente sabe que é, os polos centrais da área urbana foram os polos onde começaram a ter os, os contágios por coronavírus. Então, os bairros né, da beira-mar de Olinda, de Boa Viagem, os bairros centrais onde está mais concentrada a classe média, é, apareceram os primeiros casos. Mas, é, em contrapartida, a crise econômica se intensificou muito mais é, nos bairros periféricos, né? Então, a trabalhadora doméstica, o, o trabalhador autônomo, né? as pessoas que, em sua maioria, estão no setor informal de trabalho, perderam suas fontes de renda. Então, dessa forma, é, a fome chegou primeiro que o vírus dentro das comunidades. E aí, a gente começou a se articular através de campanhas de doações de alimentos, né? e aí a gente chama que era um processo de é, solidariedade endógena e externa também, no sentido de que a gente fazia arrecadação de alimentos dentro da própria comunidade para fazer a doação para outras pessoas da comunidade que não tinham, naquele momento, sua alimentação garantida. Então a gente, a partir desse momento, funda, né, cria a ideia do Banco Popular de Alimento, onde a gente vai armazenando os alimentos coletados, e através de um processo de mapeamento que cada coordenador e coordenadora de rua fez na sua própria rua, se identificou ali quem morava na Rua do Progresso, em Peixinhos, é, tinha 50 pessoas. Por exemplo, dessas 50 pessoas que moravam nessa rua, 50 famílias que moravam nessa rua, quais famílias poderiam contribuir com o projeto do Banco Popular de Alimento e quais famílias iriam ser beneficiárias, né, iriam... É receber as doações do Banco Popular de Alimento. E aí a gente fez né, durante é, o ano de 2020 e continua a fazer agora durante o ano 2021 é, essa ação nesses, nessas 32 ruas da nossa comunidade. É, depois que a gente é, começou a desenvolver essa coisa da ação de solidariedade através da alimentação né, com o Banco Popular de Alimento, a gente também... É, entendeu a necessidade de fazer a construção de uma horta, né? de uma horta agroecológica, onde, é, para além de receber o alimento emergencial ali através do Banco um Popular de Alimentos, a população também pudesse se envolver no processo de cultivar e de plantar alimentação saudável, alimentação de verdade, né? para garantir aí uma vida saudável de fato. Né? E aí vem também a pauta né, da segurança alimentar, a pauta é, em torno dessa alimentação saudável. E aí a gente cria, né, vai fazer agora, dia 24 de agosto, um ano que a gente criou é, a ideia da Horta Popular Agroecológica Dandara no espaço do nascedouro de peixinhos, que era antes o antigo matadouro de bois do estado de Pernambuco. Depois do fechamento do matadouro, esse espaço é, foi ressignificado e ocupado por é, grupos musicais, por bandas e por grupos que trabalhavam com crianças, adolescentes, com saúde e com mulheres de dentro da comunidade, e aí passa a ser chamado é, de nascedouro. Né? E tem um poeta, Auri Osvaldo, aqui na comunidade Peixinhos, que diz esse espaço anti-matadouro de bois, hoje que posto doravante, passa a ser chamado de nascedouro da cultura popular. E aí a Horta Agroecológica Dandara, vai ser implantada no, no espaço desse nascedouro, em articulação com diversas outras organizações né, da nossa comunidade. Marcha Mundial das Mulheres, Ocupação da Andara, Centro Sabiá, MST, Biblioteca Multicultural Nascedouro, MTD, ou seja, uma série de, de sujeitos né, e organizações é, sociais, políticas da nossa comunidade depois que a gente deu esse primeiro passo, né, em torno das ações de solidariedade relacionadas à alimentação, aí a gente viu que precisava, né, é, de alguma forma contribuir para que o contágio por coronavírus ele fosse diminuído, né? Então, no nosso bairro, por exemplo, as pessoas continuavam é, na rua bebendo, não usavam máscaras. Né? Então, assim, a maioria das famílias não tinha condições de fazer o isolamento social de forma adequada, porque, por exemplo, oito pessoas morando numa casa de um vão. Né? Então, como é que faz isolamento social? As pessoas é, viviam a vida da rua, né? viviam a vida pública e a vida é, privada é, da mesma forma, né? como se o vírus ele não tivesse existindo, de fato, dentro da nossa comunidade. E aí... É, a gente fez uma, uma formação né, que a gente chamou de agentes populares de saúde, onde é, a gente fez aqui em Peixinhos uma turma com 22 pessoas. E aí a gente fazia um processo de estudo de coisas básicas, né, de, de entender o que era o vírus, como o vírus funcionava dentro do nosso corpo, quais as formas de prevenção... Né, em relação ao vírus, como lavar a mão, como usar a máscara, como higienizar a máscara, a importância né, desse uso, dessa higienização da máscara. Então, é, pessoas, as próprias pessoas da comunidade fizeram essa formação em três etapas né, com o intuito de fazer um processo de, de comunicação preventiva dentro da comunidade, de sensibilização, de conscientização das pessoas é, com o objetivo de garantir aí que essas pessoas pudessem ter acesso à informação para se proteger, né? E ao mesmo tempo que você se protegia, você estava protegendo também o outro, a outra, nesse processo de, de contágio do coronavírus. E aí, é, os agentes populares de saúde começaram a atuar dentro da comunidade, né? É, fazendo esse processo de sensibilização, de conscientização, e também começou a atuar nas comunidades adjacentes, nas comunidades vizinhas, né? A comunidade de Aguazinha, onde tinha um antigo lixão, a comunidade de Sítio Novo. Então, os bairros vizinhos começaram é, a procurar os agentes populares de saúde, nessa perspectiva também de fazer ações dentro da sua comunidade. E então, a gente segue, seguiu, então, a partir de dois braços, né? A nossa construção de ação durante a pandemia, o MTD estava é, atuando no campo da alimentação, através do Banco Popular de Alimentos, no processo de organização local-territorial, através da coordenação comunitária e também no processo da saúde, é, fazendo a conscientização preventiva através de agentes populares de saúde. Então, aqui em Peixinhos, a gente percebeu a importância né da organização comunitária, dos movimentos sociais do processo coletivo de construção de alternativas para a realidade que a gente estava vivendo nesse momento tão difícil né, de pandemia. E hoje é, a gente já consegue mobilizar um número muito maior de pessoas do bairro em torno dessas ações. Né, A gente tem um grupo que trata especificamente do Banco Popular de Alimentos é, com 120 famílias, é, a gente tem uma coordenação é, comunitária que já tá com mais de 80 pessoas envolvidas nesse processo, né? E aí, assim, a gente, é a prova cabal, né? De que dentro da diversidade, o povo encontra respostas e saídas, né? Pra situação que se encontra ali, a situação que está experimentando. Então, para nós, do movimento trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, se construir, né? Se constituir enquanto movimento, enquanto organização, é, dentro de um território tão importante e com o histórico de luta que tem a comunidade de Peixinhos, é, foi desafiador nesse momento de pandemia, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque a gente pode perceber é, a potencialidade né, que tem é, as alternativas coletivas encontradas pelo povo para sair de momentos de grande crise. né? E aí a gente deu exemplo nesse processo, hoje a experiência que a gente viveu em Peixinhos, ela está sendo implementada em vários outros locais, né? diversos outros estados do nosso país. Está fazendo a gente popular de saúde, está fazendo Banco Popular de Alimento, está fazendo coordenação comunitária. Então, acho que a luta do povo mostra-se como exemplo né? em todos os momentos, sobretudo nesses momentos de crise.
8: É, a gente agradece sua fala, senhorinha, e assim, muito bom, muito rico essa experiência que você traz de possibilidades reais, né? Aquilo que a comunidade quando ela se junta, quando ela move, ela promove mudança, né? E quando existe isso, que é uma experiência que ela é propagada em outros estados, em outras regiões, né, potencializa muito, né? Porque é isso que a gente sempre quer escutar, né? Quando a gente monta toda uma programação dentro de um, de um tema geral, a gente sempre procura trazer experiências reais, experiências que são possíveis, né? Que comunidades de outros lugares do do país, a gente escuta várias comunidades, né? Mas a gente também escuta pesquisa, a gente escuta a ciência, né? Então esses é esses entrelaçamentos que a gente sempre tenta promover aqui dentro da nossa programação e muito feliz pelo seu contato, né? Dizer que foi, foi através do professor Itamar Lages né, que eu cheguei até você e você chegou. E aí, depois que, que a gente chega, a gente já, já constrói uns laços e, e vamos criando possibilidades de, de, de redes colaborativas, né, afetivas, de trocas de saberes. Então, assim, ficamos muito felizes com sua fala, com seu contato e que a gente possa estar tá tendo sempre a sua participação para fazer essas trocas de conhecimento, né? E vamos seguir, Samuel?
5: É Com a fala da, da senhoria Joana, né? lá da comunidade de Peixinhos, em Olinda, na cidade de Olinda, no Pernambuco, manda, aproveitando mandando um grande abraços e abraços para a comunidade de Peixinhos. Né? É, a gente encerra o primeiro bloco né? e vamos de música. A próxima música é do Marcelo Genesi. O nome da música é Felicidade. Já já a gente volta com o segundo bloco.
3: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz tirar o ar sem se mexer, sem desejar, como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser, quando chover deixa molhar pra receber o sol quando voltar, lembrará os dias que você deixou passar, sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Na chuva, quando a chuva vem Que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Deixa olhar Pra receber o sol Quando voltar Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Em que o sol Brilha pra você chorar Na chuva, quando a chuva vem.
5: Estamos de volta com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde. Segundo bloco, né? Saúde, Bem-Estar e Educação. É, abrindo esse segundo bloco, vamos ter a participação dela, né? a Etna Thaís, mais uma vez aqui no nosso programa. Ela que está com a gente quinzenalmente. Já faz parte do programa, já é de casa, a Etna, ela que é a estrutura das artes orientais Tai Chin Chun e Chin Kun. Né, facilitadora da med de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga na saúde pública em Blumenau há 27 anos, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Ela fala lá de Blumenau, Santa Catarina, e o tema da Etna de hoje, saúde nos movimentos do corpo e da mente.
7: Olá! ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Espero que vocês estejam bem, assim também espero que você esteja bem, Samuel, você também, Érica, né? É sempre e novamente uma alegria estar participando, ouvindo os demais colegas falar e ouvindo as músicas, né? As músicas, é, trazem um aconchego para o nosso corpo, para a nossa mente, né? E trazem reflexões também sobre a nossa vida, né? Sobre momentos que a gente vive, né? Então, esse semestre eu quero fazer uma proposta para vocês: é, a gente tentar entender um pouco. É, a integração que existe hoje entre diversas medicinas. Né? O cuidado com a nossa saúde hoje, ela não vem apenas de uma medicina que cuida somente do corpo e da mente. Né? É... Já é possível observar que nós precisamos é, conhecer outras dimensões que existem é, na nossa existência, que fazem parte da nossa sustentação de ser humano e que integram as nossas condições de saúde. Além do corpo, da mente, é preciso que é, possamos compreender que existe uma dimensão espiritual, uma dimensão de energia energética e uma é, dimensão é, de espaço, né? onde o coletivo de todos esses elementos é, se integra para expressar a nossa saúde de maneira plena. E como que a gente vai fazer uma, essa compreensão? A proposta que eu trago é que a gente compreenda como que os elementos da natureza se manifestam no nosso corpo. Então, a gente vai tentar entender como que a água, a terra, o ar, o metal o fogo e o espaço é, se refletem dentro do nosso corpo, da no do nosso corpo físico e da nossa existência mental e espiritual e como que eles contribuem para o nosso cuidado de saúde. E hoje eu gostaria de trazer como um primeiro elemento, a gente começar pelo elemento terra. O elemento terra, na sua maneira mais é, grosseira, se você imaginar a terra, ele vai se manifestar no nosso corpo através da nossa parte concreta, a nossa parte física, né? A nossa pele, a nossa estrutura óssea, os nossos músculos, a unha, o nosso cabelo essa é a manifestação concreta do elemento terra, né? Em outras palavras, a gente pensa na terra, pegar a terra com a mão, né? A gente pensa em apalpar o nosso corpo, tocar o nosso corpo e sentir as nossas estruturas, né? O nosso braço, nosso rosto, o nosso, nosso cabelo, né? Isso é como uma representação do elemento terra no nosso corpo físico, né? E o que, que acontece quando a terra fica seca demais? É? A terra fica dura, né? A terra fica rígida, esfarela. Né? A gente, às vezes, não consegue é, fazer um buraco, colocar a mão ali, né? Assim também acontece com o nosso corpo físico. Né? Quando nós ficamos muito tensos, preocupados, o nosso corpo também fica rígido. E às vezes uma parte do corpo a gente não consegue nem mover. E quando move, dói. Né? Às vezes a gente bate, tá duro ali. Né? É... Esse é o reflexo de quando a Terra é, está rígida demais. Né? E daí nós vamos estar falando de uma qualidade, de uma característica do elemento Terra que se manifesta de um modo muito sutil no nosso, na nossa existência humana. É a nossa forma de expressar a nossa estabilidade, a nossa segurança, a nossa firmeza. Quando nós somos rígidos demais nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nós somos como uma terra seca. Nós somos duros, nós somos tensos. E a tensão em exagero nos causa sofrimento seja o sofrimento físico seja o sofrimento emocional quando nós não conseguimos ter capacidade de observar de ser flexível de fazer transformações na maneira de perceber a nossa vida insistimos com, às vezes, condutas e atitudes que já nos machucaram, nós temos a tendência a adoecer. A adoecer física, mente por causa das tensões, através das dores, né? dores musculares, dores nas articulações. Às vezes, um órgão não funciona direito, né? o nosso fígado não filtra os alimentos, os líquidos direito, o né? nosso rim não filtra, não? a gente não consegue é, colocar para fora o que nós não precisamos mais, né? a gente fica inchado, o nosso pulmão não consegue exercitar a sua capacidade de respiração, né? o movimento das nossas pernas ficam endurecidos. Né? Então, essa é uma expressão do elemento terra, quando o elemento terra está em desarmonia no nosso corpo. Né? Assim é que acontece também com o elemento terra, no chão, no solo. Né? E o que nós precisamos, então, para transformar? Né? É, quando, quando que a terra está pronta para ser cultivada? Quando que a terra permite que algo germine dela? Quando ela está flexível, quando ela está úmida. Né? E, quando, e como que isso acontece dentro da nossa existência, do nosso ser? Quando nós nos permitimos ouvir, quando nós permitimos adquirir conhecimento, quando nós permitimos Olhar para nós mesmos e nos perguntar o que, que está acontecendo, né? O que, que está acontecendo com o nosso corpo? Da onde que vem aquela dor? O que, que causou aquela dor? Aquela febre? O que, que eu comi? O que, que eu fiz que desencadeou aquele incômodo que está se expressando através do corpo? Né? deixar flexível compreender que nós aprendemos os princípios e que eles podem se transformar de acordo com o passar do tempo de maneira que nós possamos a nos adaptar e a conviver melhor ter relacionamentos saudáveis harmoniosos com o mundo, com as pessoas ao nosso redor então esse tipo de conduta é um tipo de conduta que é, umedece, né? que torna a expressão do elemento terra no nosso corpo fértil. Né? E aí nós somos capazes de deixar vinha à tona o benefício do elemento terra, que são as suas características de estabilidade, de segurança, né? É a nossa raiz, o nosso enraizamento, né? A terra, o chão que a gente pisa, que a gente se sente seguro, né? Onde a gente cultiva os nossos alimentos, né? Para nos é, fortalecer é onde a gente constrói as nossas casas para viver. Né? É a estabilidade. A Terra tem essas características como favoráveis. E nós temos essas características também na nossa existência humana. Mas para que elas possam existir em harmonia, para que a gente possa se sentir estável, confiante, firme, expressar os nossos pensamentos de uma maneira serena, tranquila. O nosso elemento terra tem têm que estar suave, eles têm, ele tem que estar úmido. Para que isso aconteça, nós temos que plantar sementes para que elas germinem. E essas sementes é estarmos abertos, flexíveis a ouvir, a aprender, a transformar e a olhar para nós mesmos, né? perceber de onde que vem aquele incômodo, aquele adoecimento e o que, que nós precisamos modificar, trazer de novo para nós, para que germine em nós a segurança e a estabilidade do elemento terra. Então, é dessa forma, é, entendendo a energia dos elementos e como que eles se manifestam na nossa existência humana de uma forma um pouco mais concreta, através do nosso corpo físico mesmo, as condições físicas que fazem com que o nosso corpo se sustente, exista, e através de outras características mais sutis que vão compor a nossa mente que vão fazer parte do nosso espírito e vão sustentar a nossa energia de vida nossa energia vital que são essas características da estabilidade da flexibilidade da firmeza né? então é isso que nós vamos estar trabalhando aí no decorrer dos próximos encontros, né? para que a gente possa poder é, observar a natureza, como que a natureza se manifesta, como que ela se desenvolve, e possa integrar e entender que ela se manifesta dentro do nosso próprio corpo. E que se a natureza se recupera, é, se restabelece, nós também temos essa condição de nos recuperar e de nos restabelecer com as nossas condições de saúde. Certo? Então, para o próximo encontro, vamos aguardar e ver as descobertas que nós temos sobre o elemento água. Fica aí a dica para vocês já irem se observando. O elemento água. Muito obrigada, um grande abraço, com muito carinho a todos vocês.
5: Tá aí, né? Tivemos a Etna Thaís né? falando do tema saúde, nos movimentos do corpo e da mente, né? Ela trouxe esse tema hoje. Estaremos juntos novamente... Daqui a 15 dias, né, no nosso programa Minuto Mais Saúde. A gente agradece demais a participação, a colaboração da Etna aqui no nosso programa, trazendo né, essas, esses temas muito bacana aqui para os nossos ouvintes. Uh, dando sequência, vamos ter a fala da Fernanda Ribeiro da Silva, ela que é nutricionista formada pela Universidade de Juazeiro do Norte, a UniJuazeiro. Residente em saúde coletiva pela residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri, né, URCA, ela fala daqui, né, de Crato mesmo, na, aqui da nossa cidade. O tema da fala da Fernanda estratificação, é de risco na da hipertensão e diabetes. Vamos ouvir a Fernanda. Ribeiro, Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
14: Olá, me chamo Fernanda Ribeiro, sou nutricionista, residente em saúde coletivo pela URCA. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre estratificação de risco para hipertensão e diabetes. A estratificação de risco para hipertensão e diabetes ele é uma proposta do programa Qualifica a Pessoas do Governo do Estado do Ceará a fim de identificar os níveis em que se encontram os pacientes de diabetes e hipertensão, se, isso se é leve, se é moderado, se é grave, a fim de designar esses pacientes um tratamento adequado, de acordo com cada caso. Então, estratificar risco é, é realmente reconhecer as, os diferentes graus de risco que uma pessoa tem para desenvolver certa doença ou para essa doença se agravar ainda mais. Então... De acordo com o nível que esse paciente ele é estratificado, ou seja, ele, dependendo de qual nível ele é identificado está, um tratamento diferente é designado para ele. Quando o paciente ele é classificado com níveis leves nessa estratificação, o tratamento ele vai ser mais focado no autocuidado, né? centrado cada vez mais na UBS, com consultas médicas, acompanhamento do peso, acompanhamento da pressão, acompanhamento da glicemia. E se ele já vai ser estratificado num caso grave, aí sim a gente tem as referências, que no caso seriam policlínicas, exames especializados, entre outros fatores que a gente pode estar tá dando para esse paciente um melhor atendimento. Então, para a gente identificar os riscos, o risco que esse paciente está, né? se ele é leve, se ele é moderado, se ele é grave, a sexta diretriz brasileira de hipertensão, por exemplo, ela traz alguns itens que devem ser levados em consideração, né? que são reconhecimento de fatores cardiovasculares, se ele já tem um precedente na família, se alguém da família já é hipertenso, tem algum problema cardíaco, é, a pressão arterial, como é que ela vem sendo controlada, se ela está descontrolada, a identificação de, órgão, de lesão em órgãos alvos, porque a hipertensão ela não é só uma pressão que se altera, mas ela também traz consequências para o coração, para o cérebro, podendo causar até AVC, é, os rins, os olhos, os vasos, é, vasos sanguíneos, assim como também a diabetes. Né, que ataca os rins, os olhos, os nervos, o coração. Identificação de lesões subclínicas nesses órgãos, quando, mesmo sem nenhum sintoma, pode ser que os órgãos desses pacientes já estejam sendo danificados devido a essa glicemia alta de, de, da diabetes ou pela hipertensão que está alta. Então, quais são os fatores de risco para hipertensão? Né, para dizer que uma pessoa ela tem um maior risco de desenvolver hipertensão. A gente tem que homens com idades maiores a 55 anos e mulheres acima de 65 anos vão ter mais chance de ter hipertensão. Assim também como aqueles que são tabagistas, né, que fumam, que têm colesterol alto, tem glicerídeo alto, especialmente quem tem glicerídeo acima de 150. Também o colesterol LDL, que é o colesterol ruim em alta, né acima de 100. E também aqueles que já têm a diabetes em si, um histórico familiar de doença cardiovascular, como já falei, têm maiores riscos de serem acometidos de hipertensão alta, de pressão alta. Para diabetes, os fatores de risco, que a gente encontra são a idade maior, 45 anos, pessoas com sobrepeso, ou seja, IMC, acima de 25 quilos por metro quadrado, pessoas que têm obesidade central, ou seja, aquelas pessoas que têm, que podem até ser magras, até, mas que têm ah, um abdômen bem grande, globoso, nega né? gordura na barriga mesmo, que é a gordura mais prejudicial aos órgãos. É... Então, essa obesidade central, ela vai aumentar a circunferência abdominal, então, para os homens, o risco começa quando se tem acima de 102 centímetros de circunferência abdominal e para as mulheres, quando tem mais de 88 centímetros. Assim também como no histórico familiar, já com pessoas diabéticas, como a mãe, um pai que já teve diabetes ou que tem que tem colesterol alto e que também já são hipertensos. Então, além desses, desses fatores, a gente pode também quantificar a albumina no sangue desses pacientes, que é a albumina no sangue e também na urina. A albuminúria, né, que é a albumina na urina, tanto para hipertensos quanto para diabéticos, que é feito através do exame de sangue, a gente consegue prever se o indivíduo está evoluindo com a perda do rim, perda funcional do rim, né, parando de funcionar, uma maior propensão a doenças cardiovasculares. Então, se ele tem maior chance de até chegar ao óbito por causa dessa doença. Então, os exames clínicos, tanto o exame clínico quanto o laboratorial, né, no caso da albuminúria, questão de colesterol, os exames de sangue mesmo são muito importantes para o diagnóstico. E também para acompanhamento, tanto da hipertensão, né, que podem vir a colesterol alto, dos cerídeos, quanto da diabetes, que é a glicemia acima de 127, né, em jejum. Então, além também da albumina, que é feita no exame de sangue, para o paciente hipertenso diabético, é sempre importante também os exames de urina, que vão verificar a taxa de filtração glomerular, né, verificar a qualidade da filtração renal, ver se ele tá certinho, se tem uma boa funcionalidade desse rim, né, tanto para hipertensos quanto para diabetes, também verificar até mesmo a glicosúria, né? Que é a glicose na urina, a urina doce, que muitos diabéticos quando tem um, um grau bem já moderado, começam a apresentar essa glicose na urina. Né? Então, para a classificação desses, desses níveis na estratificação de risco, vai ser aplicado na UBS mediante um, uma marcação, um agendamento, esses pacientes irem para a UBS apenas para fazer essa estratificação, onde vão, vai ser aplicada. Várias é, questionários, só que eu falei sobre esses fatores de risco para o desenvolvimento tanto da hipertensão quanto do diabetes e a partir da pontuação desses questionários aplicados vamos verificar qual é o risco de cada paciente para essa, essas doenças e conseguir identificar qual tipo de acompanhamento ele necessita. Se é um acompanhamento mais é, na UBS mesmo, né, com, com as consultas de rotina, é, aferições de pressão de rotina, glicemia, ou se ele precisa já de um atendimento especializado de um exame mais especializado na policlínica. Então, a estratificação de risco é muito importante para identificar esses pacientes, identificar os riscos desses pacientes, identificar os índices dessas doenças na comunidade e, através disso, a gente vai demandar tanto pessoal qualificado para acompanhar seus pacientes, como também designar os exames mais adequados para cada caso. Então, a estatuação de risco ela vai ser iniciada na UBS Grangeiro 2, agora no segundo semestre de 2021, e a gente espera uma adesão grande pelos pacientes da comunidade, a fim de sempre melhorar né, o cuidado que a estratégia saúde da família tem com a comunidade, identificar cada vez mais precocemente alguma lesão, algum alvo, alguma outra comorbidade que possa vir a agravar tanto a hipertensão e a diabetes. Obrigada.
5: Tá aí, né? tivemos a fala da Fernanda Ribeiro da Silva, né? ela que falou sobre estratificação de risco da hipertensão e da e da, e da diabetes. Não é diabetes, né? Isso, Érica?
8: É sim. E assim, é, hoje a gente trouxe nessa fala da Fernanda, que é nossa aluna residente e a é nutricionista, de um de mais um serviço que a gente está implementando, né? A partir dessa necessidade. Da, do acompanhamento dos pacientes hipertensos e diabéticos, né, na condição da, de doenças crônicas. É, é, mais um acompanhamento que tem uma qualificação, uma, uma, um acompanhamento que propicia também uma continuidade do cuidado, né, como todo mundo sabe. A gente passou o primeiro ano do, durante a pandemia, alguns serviços eles não estavam sendo ofertados. Né, então, assim, a gente eu já Podemos dizer que é, é, é porta aberta, mas é no sentido de que os, tele, os teleagendamentos são realizados, né, agora de forma um padrão mais normal. A gente tenta não ter aglomerações dentro do ambiente da própria unidade, né, em virtude da própria infraestrutura. E a gente vai começar a retomar um atendimento mais especializado para essa população do hipertenso e diabetes. É, e em virtude também de, de ter de alguns desses pacientes terem sido acometido de, de COVID. Então, a gente acaba também é, revendo essa condicionalidade, né identificando se houve ou não sequelas. Mas é uma população que a gente tem números significativos, a gente está catalogando esses pacientes. né A gente tem uma área, são cinco micro-áreas, mas são... Aliás, na, no, na verdade são quase seis, Samuel, mas existe uma área descoberta de agente de saúde então a gente não tem muito dado é, e foi a área que a gente teve um maior número de casos quando a gente tinha um acompanhamento é, mais efetivo no sentido de que os dados eram repassados pela própria secretaria. Né? Enfim, a gente está implementando essa, essa assistência né, da estratificação, é uma equipe interprofissional, isso é, isso é muito importante, a gente está falando aqui, é, é, por ter a nutricionista, temos a doutora Isabela, e acaba a gente também fazendo isso de uma forma de que complementa essa, esse cuidado, mas amplia, né, não só... De, de ter o médico e a enfermeira no serviço. Né? Ela vai, ter, vai ser apoiada, né? vamos ter assim, um apoio mais matricial da nutricionista e, e de outras necessidades, mediante aquilo que Fernando falou, a classificação do estado desse paciente. Né? Então, assim é qualificar o cuidado né? nesse sentido de identificação dos riscos, mas a gente garantir esse cuidado, que é mais importante principalmente ainda nesse momento de pandemia.
5: E temos mais mais uma a participação de mais uma residente, né, do, da UBS.
8: É a gente Aqui. tem que é a Adrisel é nossa bióloga, né? É, é, elas voltaram essa semana de férias e assim a gente tem todo um planejamento de trabalho é, para fazer para promover essa questão da interprofissionalidade dentro do nosso serviço. Né? E aí a gente já estava, desde o do semestre passado, a gente já estava elaborando essa, essa cartilha. A gente já elaborou um e-book, que também uhum. tá, estamos esperando toda essa tramitação da universidade para ter uma, uma, regular, uma formalização dessa publicação, para que a gente também possa estar tá divulgando né, nas nossas redes sociais de de livre acesso, né, porque acho que o conhecimento ela, ela tem que ele tem que ser propagado e compartilhado. né? E uma experiência de um pode servir para outro e o outro pode aperfeiçoar, né? mediante a, a de realidade de cada serviço. É, chegamos a esse momento que a gente pode também estar tá produzindo é, orientações a partir daquilo que a gente está vendo no cotidiano da nossa comunidade. E como você sabe, aqui na nossa comunidade, juntando... A nossa Tudo. região são várias, <risos> temos uma, um arsenal de plantas, né, várias espécies. E às vezes as espécies domésticas, que a gente nem imagina, elas têm uma certa toxicidade. Né? E aí a gente elaborou, é, a partir de uma necessidade também da nossa área, a, 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 o critério foi mais ou menos assim. A gente tentou visualizar meio a grosso modo, tipo assim, quais eram as plantas mais comuns, dentro da, de, dessas casas que a gente podia até adentrar Sim. ou no entorno, né? E aí a gente foi catalogando a, uma, as mais predominantes e até aquelas que a gente jamais imaginava que tinham uma certa toxicidade. Pois acabou, é, né? né? Acabou ela. Assim, eu, eu aprendo Entrando muito no, no... Com, com as meninas, né? Então, assim, essa cartilha ela já está, ela já foi enviada à universidade, Sim. né? Pra, passar por toda essa, essa catalogação, a ficha catalográfica, para a gente poder publicizar como um, um equipamento, um material técnico. Né? E assim que tudo isso for é, regulamentado, a gente também está tá divulgando nas nossas redes Massa. sociais. Né? E o final disso, né, porque sempre quando a gente produz um, um, um conteúdo teórico, a gente tem um momento prático. E esse momento prático vai ser junto com nossos agentes de saúde, e a gente está vendo, de, dependendo da possibilidade, eu já estou conversando com o pessoal lá do Chico Gomes e do, do Coqueiro, para a gente montar uma oficina, porque tem algumas pessoas que vendem e trocam plantas também. Então, principalmente, a gente está assim, vai priorizar esse grupo, viu, Samuel? Para que se alguém for comprar uma planta.. Essas informações, a a, a né? pessoa que vai comercializar, vai vender essa planta, ela vende, é mas ela vai falar um pouco, né? Dentro daquele conhecimento. Então, assim, está sendo,
1: ah, tá sendo que, montado, que né?
8: Isso, assim. E, e assim, está é, é, sendo construído dessa forma, de uma forma bem participativa, mas que a comunidade, especificamente quem está vendendo e trocando as plantas, elas possam ter acesso a esse
5: conhecimento. Que bacana, né? É, e a Aricele né, Alves de Oliveira, ela que é bióloga, mestra em diversidade biológica e recursos naturais e residente em saúde coletiva pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, né? Aqui da nossa cidade do Crato, né? E ela vai falar justamente sobre essa cartilha, né? Cartilha de plantas tóxicas em casa, né? Identificação e cuidados. Vamos ouvir a Aricele Aqui no nosso programa, seja bem-vinda. Muito boa tarde.
15: Olá, Érica. Olá, Samuel. Boa tarde a todos. Eu sou Aricelli Alves, sou bióloga, mestre em diversidade biológica e recursos naturais e residente em saúde coletiva pela Universidade Regional do Cariri, URCA. E hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas plantas que são bem comuns ao nosso redor, enfeitando nossas casas e jardins. Alguma dessas plantas trazem consigo componentes ativos perigosos, em condições específicas de exposição, podem induzir a quadros de intoxicação. Elas são conhecidas como plantas tóxicas ou popularmente plantas venenosas e se ingeridas ou simplesmente tocadas, podem causar desde reações alérgicas até intoxicações mais graves e até mesmo levar à morte. No Brasil são registrados por ano cerca de 921 intoxicações e a cada 10 dessas intoxicações, 6 ocorrem em crianças menores de 10 anos e 84% dessas intoxicações foram acidentais. Então, a falta de informação pode causar sérios danos à saúde e a melhor maneira de prevenir esses acidentes com plantas é através do reconhecimento das espécies que podem ser tóxicas. Então, pensando nessa realidade, a equipe da Unidade Básica de Saúde Grangeiro II elaborou a cartilha Plantas Tóxicas em Casa, Identificação e Cuidados, com o intuito de divulgar as plantas tóxicas mais comuns do nosso território e orientar sobre cuidados e prevenção de acidentes. Na cartilha estão as plantas tóxicas mais comuns do nosso território, com o nome popular, a parte tóxica, a substância tóxica, os sinais e sintomas da intoxicação e os primeiros socorros que devem ser tomados assim que identificar que existe uma pessoa intoxicada. Entre essas plantas, estão a Comigo Ninguém Pode, que é a campeã de intoxicações no Brasil, tem também o peão roxo, o copo de leite, a espada de São Jorge, o antúrio, o liro da paz e mais outras 12 plantas. Então, a gente preconiza nessa cartilha que as principais recomendações são... Tente reconhecer as plantas que você tem em casa e aos redóis pelo nome e característica. Ensine as crianças que não se deve colocar plantas na boca e nem utilizadas como brinquedos. Não coma plantas desconhecidas. Quando você estiver lidando com plantas que você sabe que são venenosas, use luvas ou lave bem as mãos após esta atividade. E não faça remédios ou chás caseiros preparados com plantas sem o conhecimento prévio. Em breve, essa cartilha estará disponível para todos nas nossas redes sociais. Boa tarde. Eita,
8: Samuel, tu gosto, né? Samuel inventa. É, assim, pessoal, a gente fica muito feliz quando a gente é, pode promover né, é, esse, esse trabalho de uma forma em rede, né? Mas a gente sempre gosta também de discutir outras experiências, né? Tanto que, assim... A nossa UBS, por ser esse cenário de campo de estágio, né, campo de prática, e tendo as, a residência, nesses últimos três anos, a gente assim veio, veio potencializar muitas ações, né, porque é uma interação que a gente tenta promover a partir do olhar do, do, dos residentes. Eles não são só alunos, eles são profissionais já formados, né? que estão desenvolvendo né suas potencialidades né dentro desse universo do SUS né muita gente pode até perguntar o que é que uma bióloga faz no SUS uhum. muita coisa viu no nosso <risos> território a gente a gente está aproveitando todo o conhecimento da Alice é né e vem mais coisa é. por aí né e essa cartilha
5: não é um exemplo é, né, essa cartilha dessa... é um
8: exemplo e a gente está pensando viu Samuel num um lançamento um de mais de duas cartilhas dentro do dentro da disponibilidade, porque as meninas têm um trabalho, têm um eixos de trabalho que a residência solicita, né? o georreferenciamento, a parte de controle social, educação permanente, né? atividades e práticas educativas, que acaba essa, esse momento sendo contemplado na elaboração dessas cartilhas, as rodas de conversa, enfim, participações, como uhum. elas sempre estão aqui junto da gente, e além da, da área assistencial, que a gente promove alguns atendimentos interprofissionais, né, tipo sai do consultório da médica às vezes abre o diálogo com a nutricionista já naquele momento e, e depois dá continuidade especificamente é, com a nutricionista então é isso e temos em breve vamos ter mais novidade, né, é, é um grupo que vai ficar com, com, dentro da nossa unidade até o que mês bacana. de o mês de fevereiro né em março a gente recebe, se tudo der certo, uma, um novo grupo, né?
5: Olha aí, pois é, né? É, é, muito bacana né, esse projeto da cartilha, trazendo essas informações, né, que muita gente não não sabe, né? Então é, é importante nesse sentido da questão da prevenção, né, Érica é, E a gente agradece, né, a Aricélia aqui é, falando sobre é, essa cartilha, né, que tá, ainda está em processo. É, conclusão final né, de, de toda a questão de elaboração é, e tudo, ela, né? Ela,
8: na verdade, Samuel, ela já foi concluída. Sim. O que é que a gente faz? É, quando a gente elabora um e-book, a cartilha, a gente encaminha para a coordenadora da residência para que ela, em, em, ela seja encaminhada para um núcleo lá da URC, da, da Universidade, para ser, vamos dizer assim, normatizada. é Colocando uhum. uma ficha catalográfica, porque isso também é, acaba sendo algo que melhora, um, vamos dizer que assim, é um restauro, uma pontuação mas, né? também para essa cartilha Nessa e publicação. também para essa publicação e também para o currículo, da, da, no caso, a residente. Né? E a gente que, que. Porque tudo é feito é construído na, dentro da Sim. equipe, né? As ideias surgem, né? E aí a gente vai colocando um corpo, coloca o corpo e vamos colocando o conteúdo. Então essa cartilha surgiu a partir dessa necessidade, né? E aí a gente está vendo isso, como é que a gente faz as oficinas, essa orientação, uhum. como também a gente está é, numa possível elaboração de, de uma segunda cartilha. Ah, falar um pouquinho sobre a questão da educação ambiental na atenção uhum. primária a partir do que a gente está vivenciando na área que você, mais do que eu sabe, o que a gente vivencia com relação à poluição do Verdade. rio brilhanteiro. E você me propôs aquela história da, da reciclagem, <risos> né? E a gente está vendo aí como é que a gente pode fazer um trabalho conjunto, né? Trazendo... Sim, não E aí eu vou usar um pouco mais, porque a gente não queria fazer isso é, só com a aluna de biologia uhum. que está tá lotada no meu posto, na minha unidade. É, a gente vai abrir um diálogo para ver se a gente consegue envolver o núcleo de biologia, são três alunos, né? Mas isso ainda está viu vamos ver como é que a gente projeto futuros projeto futuros como é que a gente construiu essa rede, né? Que eu achei Bacana. achei interessante Muito e assim interessante, quando eu contei assim. da, da, da feira, a aluna quer vir conhecer, a Adricelli quer vir conhecer, ah. então vamos ver vamos vamos depois fazer esses entrelaçamentos, né?
5: Vamos lá. E encerrando né, aqui o segundo bloco e como sempre a gente sempre encerra com música, a próxima música é do Titãs com a música Epitáfio.
6: a dor que traz no coração O se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Trabalhado menos Ter visto só se pôr
5: Tá aí linda a música do Titãs, Epitáfio. Não é isso, Eric? É sim, e é assim,
8: essa é uma música que... É, nessa escolha, nessa produção é, a gente dedica ao professor Erasmo né assim a fala dele a Sim. gente tem uma oportunidade de ac acabar ouvindo né, quando a gente faz as edições, as, as coisas que a gente vai montando nessa né, essa programação. A gente tem esse privilégio de ouvir antes é assim e hoje quando eu estava ouvindo ou foi ontem enfim a gente faz, eu escuto mais vezes mais de uma vez, e, assim, é, é aquela coisa, assim, eu escuto, vejo, sinto, tipo, assim, qual a música que pode combinar com essa fala? A gente não se conhece né na presença física, mas, assim, o professor Erasmo sempre traz na fala dele pontos muito reflexivos, né? Então, assim, me tocou muito a, a fala dele, né? E, principalmente, assim, para esse momento. E hoje eu estava falando com Samuel. Quando a gente faz o, o corpo da nossa programação, é, a gente não combina nada no sentido assim, oh, fulano vai falar isso, você vai falar... Não. A gente deixa a coisa fluir. E, e ao fluir, a conexão da energia dos colaboradores, que muitos nem se conhecem, né? são, são pessoas que moram, às vezes, em outros estados, em outras <risos> regiões. Né? Mas, quando a gente vê a construção... É, cada bloco é como se assim é uma sequência de ideia uma sintonia de energia isso para a gente também é, é acaba sendo assim um, um, é soma mais aquilo agrega muito mais do que um é, assim agrega em, em, em uma composição muito afetiva muito amorosa né muito potente e de uma riqueza de conhecimento entre essas pessoas que a gente às vezes não a gente não conhece né mas a gente, a gente se se aproxima por lutas, por ideais por sonhos né? então a gente fica muito feliz quando tem essa sintonia né? na, 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 no corpo da nossa programação então é dedicada ao professor Erasmo né? que sempre bem vindo aqui à nossa programação e ele está dentro do, do projeto RHS
5: é isso aí né? É... dando início aqui o terceiro bloco né? momento arte cultura, prosa e poesia é, temos o projeto Prosa RHS é, e também o Nordestinados a Ler. Né? E hoje é dia do Prosa RHS, né? justamente com Erasmo Ruiz, que é mestrado e doutorado em educação, tanatolo, tanatólogo e psicólogo, e professor da UES, né? Universidade Estadual do Ceará, aqui. Na cidade de Fortaleza, né, no, no Ceará. Uh, o tema, né, da fala do é, do Erasmo, receita para uma morte feliz. Vamos ouvir o Erasmo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Sim.
0: Bem-vindo
4: à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
16: Receita para uma morte feliz você já tentou fazer uma receita? Eu adoro cozinhar. Volta em meia, tento fazer pratos novos. Uma coisa eu já notei. Quando repito uma receita, o prato nunca sai de forma igual. Existe sempre alguma alteração na aparência e no paladar. Minha mãe dizia que cozinhar tem a ver com o estado de humor. Coincidentemente, quando as coisas não iam bem com meu pai, a comida era uma lástima. Os livros de autoajuda consagram receitas para a vida. Aqui não estamos falando necessariamente de arte culinária, mas de formas mais específicas de viver. A grande visibilidade desse tipo de literatura é um sinal da precariedade das políticas públicas de saúde mental, por um lado, e da insatisfação com boa parte das religiões institucionais, que gradualmente transformaram-se em empresas. Por outro lado, as pessoas continuam buscando respostas às questões fundamentais, de onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou. Mentes intranquilas buscam felicidade num ambiente onde ser feliz parece ser uma obrigação e o expressar de tristeza um sinal de fraqueza e adoecimento mental. Pílulas ansiolíticas atreladas a mantras de bem-estar, aparecem então como soluções mágicas para o medo de viver e o medo de morrer. Medos estes sempre inseparáveis, produzindo sentidos um para o outro. Confesso que não me atreveria a escrever um livro de autoajuda, não morro de amores pelo gênero, mas fica aqui minhas dicas para se tentar morrer feliz com base na minha experiência de 58 anos de vida e de alguém que já passou uma semana numa UTI lutando ao mesmo tempo contra um câncer de cólon, uma diverticulite e uma infecção multirresistente que quase transformou-me no objeto do meu estudo, a morte. São sugestões singelas e que temo que você achará um tanto piegas e até clichê. Mas vamos adiante. Primeiro, reflita muito antes de entrar em conflitos. Existem muitas causas nobres no mundo para serem abraçadas, nos dando aquela perspectiva de que nossa existência pode estar fazendo alguma coisa pelo gênero humano. Foque suas energias nisso, mas cuidado quando você pensar que irá resolver os problemas da humanidade quando alguém fura o lugar da fila. Essas pequenas batalhas diluem nossas energias e nos tira o foco de questões centrais. 2. Não vale a pena acumular ressentimentos e ódios, principalmente com as pessoas que amamos ou tentamos amar. Uma maneira de resolver isso é impedir que as situações ganhem maior dimensão pelo não falar. Odiar estranhos é uma tarefa fácil, pois não somos obrigados a conviver com eles. Odiar amigos e parentes nos enfraquece. Não se trata de impor-se a tarefa praticamente impossível de amar a todos incondicionalmente, mas de, pelo menos, tentar atuar sobre os focos que produzem o desamor e, assim, potencializar espaços de boa convivência e bons afetos. Lembre-se que aquele tio chato pode ter algo de bom a compartilhar com você. Isso ainda não aconteceu porque você talvez não tenha oferecido as condições ideais. 3. O plano de existência que o mundo nos reserva, quando dá certo, parece ser um tanto melancólico. Você tem uma parte da infância roubada pela educação formal que se torna inimiga do brincar e da imaginação. Depois você faz de tudo para se afeiçoar num determinado saber que poderá lhe dar alguma sustentação material. Se isso funcionar, você poderá acumular algum patrimônio que vai se diluir quando você ficar mais velho, com gastos para te manter vivo. Viver é usufruir do tempo. Tente ser guerrilheiro da sua vontade e lutar pelo seu tempo. Roube a maior quantidade possível de tempo do seu trabalho, principalmente quando ele não te satisfaz emocionalmente. Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. 4. No final da vida, a julgar pelos milhares de depoimentos já acumulados de pessoas agonizantes, você irá se arrepender muito mais das coisas que não fez. Aqui temos que ser sábios. Não se trata de buscar realizar desejos que coloquem sua vida sempre em risco. Não consta que aprender violão, uma nova língua ou técnicas de desenho, sejam atividades que te exponham ao risco significativo de morrer. Caso você almeje ser astronauta, tem de fato uma tarefa quase realizável pela frente, mas não serei eu alguém a recomendar que você aborte seu sonho. Mas, convenhamos, a vida na sua maior parte é construída pela realização de pequenos projetos que podem nos oferecer grande contentamento. Enquanto o grande sonho não se realiza, não deixe de viver o prazer das pequenas conquistas. 5. Uma das coisas que notei depois de passar pela minha experiência limite no hospital, foi que minha percepção de tempo ou de uso dele mudou radicalmente. Apesar de, estatisticamente, não ter lá muito tempo de vida comparado quando eu era mais jovem. Hoje o tempo para mim é vivido mais vagarosamente. Faço tudo de uma forma mais lenta. Estou na contramão do paradigma de que a rapidez é eficiência. Vejo a vida hoje como um pedaço de uma torta muito saborosa que deve ser demorada lentamente com o seu sabor sendo devidamente apreciado a cada mastigada. Experimente viajar numa bela estrada na faixa de menor velocidade, coloque o um automóvel a uns 40 por hora. Você notará muito mais coisas se não ficar pisando no acelerador com o olhar fixo no velocímetro. Enfim, a beleza da vida só pode ser de fato notada quando refletimos de alguma forma sobre o viver. A pressa sempre foi inimiga não só da perfeição mas também da reflexão. 6. Você pode juntar a tudo isso uma dieta mais saudável e a prática regular de exercícios que aumentará suas chances de ter uma velhice menos atribulada com as doenças. Ainda assim, viver a ditadura do que se deve comer e não comer, parece ser algo que limita muito o bem viver, posto que um dos prazeres da vida descobrimos na mesa. Imponha-se os ritmos, mas se dê o direito de pequenas subversões alimentícias, principalmente nos momentos de celebração. No ano novo, a combinação de leitor assada com arroz integral parece uma coisa muito estranha. Da mesma forma. Se você adorar acordar cedo para dar aquela corrida, faça isso. É o prazer aliado a um sentido de disciplina que fará a sua vida ter um colorido mais intenso, além de dar aquela energia para atividades mais rotineiras e estafantes. Mas, por favor, naquela manhã de domingo, quando o seu corpo pede mais um tempo na cama, ou você é acordado com um abraço gostoso, Deixe a ginástica para lá, namore bastante e depois durma mais um pouco. Acho que ao seguir essa receita você terá grandes chances de morrer potencialmente feliz ou quem sabe menos melancólico. A morte só é trágica em seu sentido emocional quando ela coroa uma existência esvaziada de projetos realizadores. Sempre faça a seguinte pergunta. Vivo a minha vida mais em função do que desejo para ela, ou em função do que os outros desejam? A liberdade plena parece impossível, a escravidão plena um horror terrível. É no equilíbrio entre o exercício dos desejos, frente às expectativas impostas, que parece esconder-se o segredo do sorriso do agonizante.
5: Carpedin tá aí, né? É, tivemos a última fala do nosso programa de hoje, é, que foi a do Erasmo Ruiz, né? Que falou sobre a receita. Para uma morte feliz, né? Esse foi o, pro, o projeto Prosa RHS Que quinzenalmente está conosco aqui no nosso programa A gente agradece demais A contribuição, a parceria com o pessoal Da Rede Humaniza -SUS. É Falar nisso já, já a gente vai de abraços, né Erika? Primeiramente a, agradecer a todos é, E todas que Fizeram o nosso programa de hoje né? O Daílton, Alencar, Lucas e Lacerda né? o Vanilson Torres, que esteve com a gente novamente hoje, a senhoria, senhorinha Joana, também a Etna Taíse, a Fernanda Ribeiro, a Aricele Alves e o Erasmo Ruiz, né? que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Gratidão a todos, todas e todes. Né? Uh, vamos de abraços, Érica
8: vamos sim e antes do abraço só para lembrar, né, esse foi o nosso primeiro programa do mês de agosto né, onde a gente está é, abordando a temática a importância dos movimentos sociais Exatamente. durante a pandemia dizer que está sendo maravilhoso é, o corpo dessa programação ela já está fechada né? a gente já está preparando em setembro né? então <risos> aguardem que grandes participações também vão acontecer em setembro mas a gente está em agosto né e vamos vamos de abraços né nosso abraços como sempre para nossa querida Patrícia Silva grande colaborador um presente né e a gente espera ansiosamente ela um, um dia possa Sim. estar aqui conosco né conhecendo os nossos projetos, a nossa comunidade, né? partilhando Parti também os é, seus exatamente. saberes. Né?
5: Participando ao vivo aqui do nosso programa. Participando ao vivo. Né? A gente
8: <risos> agradece também o pessoal da ANEPs, né, a ANEPs Gratidão. Nacional e todas as regionais, o Movimento Sus nas Ruas, o professor Ricardo Cecim, nossa querida Lorraine Solano, a Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, através da Universidade Federal do Pernambuco, Sérgio Aragaque, né, um grande colaborador, Margarida Pereira, doutor Olivandro, lá na Paraíba, Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, a professora Wanderlea Pulga, lá em Passo Fundo, o professor Alcindo Ferla, Ney Vital, né, nosso amigo jornalista lá do, do Pernambuco também, lá de Petrolina Juazeiro do Norte, que provavelmente também virá em setembro, Sim. né? Os que ventos bacana. de setembro tão, vão trazer pessoas Eita, muito queridas, né? A gente Grande espera, né? Grande expectativa para
5: setembro, hein? Grande
8: quando entrar tá setembro <risos> e a boa nova, né? A gente espera Eita. que a gente é, a, é o período de floração dos ipês amarelos aqui no Cariri, então a gente Verdade. a gente anseia que esse setembro chega, 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 seja bem florido aqui e que tragam essas pessoas maravilhosas aqui que a gente está articulando. De, de, que, este, este, que eles estejam conosco presencialmente né? A equipe do Mutirão, um lá de Cajazeiras Na a gente, a, a gente de saúde, a Sandra Honora, a Adinalda, a Ecátia, a Gisele, o Cícero, o A enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem Dona do Carmo, Dona Goretti, a Leia, A Regininha lá da Caritas, de Fortaleza E o nosso querido professor Itamar Lages. E a nossa comunidade, <risos> né? Sempre presente, sempre ouvindo. E as comunidades circunvizinhas, né?
5: Grande, grande abraços para todos, né? E
8: a comunidade ali do Alto da Penha.
5: Sem do mutirão, né, do o mutirão pessoal, é, né? O pessoal que, do mutirão, do Alto da Penha, que, né?
8: Que agora, em breve, vai também fazer parte da nossa... Exatamente. Da nossa programação, né? Para ouvir a, as, as informações através da nossa programação exatamente, gratidão a Francisco
5: gratidão a né? todos os, o pessoal que fazem a rádio Cafundó, nossa parceira né? em breve estaremos é, é, compartilhando aqui o nosso programa com, na programação da rádio Cafundó gratidão a todos um bom sábado, um bom fim de semana para todos, se cuidem né? e até o próximo sábado com mais um encontro né, do minuto mais saúde, para não escarrapatear juntos. Bom sábado e até a próxima. Grande abraços para todos.
2: Ei, hey, ei, hey, ai, ai. ser o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre pate a mãe. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos ancestrais Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Luz aguenta. Nessas horas que estamos diante do Essas horas que estamos diante.